0: La comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos recomendó rechazar el libelo. Mañana continúa el análisis en la sala de la Cámara de Diputados.
1: Segundos faltan para la una de la tarde. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Noticias en Duna este día lunes ya
0: 30 de septiembre. 30 de septiembre oh, último día del mes.
1: Se fue septiembre, no te lo puedo creer. Así es. Upa. Así de
0: rápido pasa el tiempo y llega octubre primavera total. Se acabó pero... el año el día no está tan primaveral.
1: No, eh, 10, 11 grados aquí en Santiago. 12,6 está... a
0: esta hora. Subió
1: un poquito, eh, y algunas gotitas y unas nubes bien amenazantes, fíjate.
0: Sí, de hecho, durante la tarde se esperan chubascos aislados uh -huh. que van a permanecer durante la noche también, ya mañana se espera nudosidad parcial, la máxima el día de hoy en cuanto a temperatura va a estar en 15 grados. Les cuento rápidamente también, Miña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 15 grados de temperatura, nudosidad parcial, durante toda la jornada del día de hoy, durante la tarde se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora pero no se pronostican precipitaciones Concepción sí registra algo de lluvia durante la tarde, lluvia débil hay 11 grados de temperatura y ya se alcanzó la máxima en esa zona del país y en Puerto Montt 8 grados máxima de 9, solo va a subir un grado y se espera chubascos durante toda la jornada del día de hoy que continúan también mañana durante la mañana.
1: Vamos como siempre a revisar información de las calles de Santiago ¿ah? con la UST del Ministerio de Transporte que dice lo siguiente, atención en autopista central, vehículo detenido en la ruta 5 al norte, sector pasarela Pedro Mont con restricción de pista derecha. Además, hace 20 minutos solamente un choque entre un bus del transporte público y un auto particular en avenida Grecia al poniente a la altura de doctor Yajau. Ocupación de pista de buses y pista izquierda de vehículos particulares. Hay un procedimiento de bomberos en el lugar en la comuna de ñuñoa algunos semáforos apagados, por ejemplo, en Avenida Pedro Ayer Cerda, con Avenida 7, cerrada la acá, eh, ah, cerrada Carmen en Santa Isabel, por colisión múltiple en Carmen, altura Argomedo, en la comuna de Santiago. Esto fue hace dos horas, pero atención ahí por si todavía hay trabajos en el lugar, alguno de los datos que nos entrega la USD a través de su cuenta de Twitter.
0: Y brevemente, eh, en Valparaíso, en Las Palmas, ya está la pista habilitada, la ruta a la altura del kilómetro 7.5 del sector Puente Siete Hermanas, en dirección a Concón, luego de eh, un accidente que se registró durante la mañana, un camión que se volcó que lamentablemente terminó con una persona fallecida, así que ya están la pista, las pistas habilitadas en la ruta, en la ruta Las Palmas a la altura del kilómetro
1: 7,5 Una de la tarde con dos minutos revisamos las principales informaciones de este día lunes en los titulares
0: la Comisión Revisora recomendó a la Sala de la Cámara de Diputados rechazar la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. La instancia integrada por mayoría de diputados oficialistas elaboró un informe que no es vinculante en el que plantea que la corporación debe acoger la cuestión previa convocada por la defensa de la titular de educación.
1: El gobierno presentó una querella por la agresión a un grupo de periodistas y camarógrafos en la marcha del viernes pasado contra el cambio climático. No vamos a aceptar y condenamos categóricamente como gobierno este tipo de violentismo, dijo el ministro del interior, Andrés Stadwick. La acción judicial es por homicidio frustrado, lesiones graves, entre otros delitos.
0: El embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola, se reunió con el canciller Teodoro Rivera previo a una actividad con el presidente Piñera y aseguró que estará en el cargo hasta casi final de año luego de que se conociera que le envió una carta de renuncia al mandatario. Urrejola estuvo cerca de una hora con el ministro de Relaciones Exteriores y aseguró que estará en su cargo hasta casi fin de año por las razones que hay que tratarlas interiormente.
1: Noticias de la economía, el desempleo a nivel nacional se ubicó en un 7,2% en el trimestre móvil junio-agosto, lo que corresponde a una leve caída de 0,1 puntos porcentuales a 12 meses. Esto se explica por un aumento de 1,4% de la fuerza de trabajo, levemente por debajo de la tasa de ocupados.
0: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo reforzó la legalidad de permisos de edificación emitidos por directores de obras municipales. Ante la incerteza jurídica que acusan en el mundo inmobiliario y de la construcción, el decreto de gobierno enfatiza su presunción de legalidad.
1: La Policía de Investigaciones identificó 1.545 negocios formales que comercializan artículos robados. Local, locales dedicados a la venta de chatarra, joyas y metales lideran la oferta de productos de origen ilícito.
0: En Noticias del Mundo, Donald Trump presiona para revelar la identidad del informante anónimo que lo denunció. El presidente estadounidense insistió en que su conversación con el presidente ucraniano fue perfecta y advirtió que la filtración de la actividad de la Casa Blanca podría tener grandes consecuencias para los denunciantes.
1: El líder del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó este lunes su campaña luego que fracasara su posibilidad de formar el gobierno. El político socialista español anunció los ejes de su campaña que se va a votar el 10 de noviembre, en donde eh, lo hizo, y dio la promesa de estabilidad a un país que está fragmentado políticamente, haciendo referencia a las ele cuatro elecciones en cuatro años eh, que ha vivido la nación.
0: Militares bolivianos incendiaron 25 vehículos en la frontera con Chile y Perú para desincentivar el contrabando. En solo cuatro días se decomisaron 106 máquinas de transporte de mercadería ilegal en ambas zonas fronterizas. No hubo otra alternativa más que prenderle fuego, aseveró el viceministro a cargo Gonzalo Rodríguez.
1: Francia despidió durante esta mañana al expresidente de Jacques Chirac con presencia de líderes internacionales. La ceremonia contó con la participación del mandatario Manuel Macron, la familia del fallecido y más de 30 jefes de Estado, como fue el caso del ruso Vladimir Putin.
0: Colo Colo presentó hoy el proyecto Estadio Monumental Centenario en una ceremonia donde se detalló que la aspiración es contar con un recinto con capacidad para 60.000 personas. La idea es también mejorar la visión de los espectadores disminuyendo las barreras visuales y tener asientos individuales.
1: Una de la tarde con cinco minutos, vamos con los principales temas de este lunes y claramente esta semana va a estar marcada por la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos. El día de mañana hay votación de la cuestión previa que solicitó la defensa de la ministra, en este caso el abogado Francisco Cox. Y antes de esto estaba eh, la entrega, que mañana será eh, más será público, digamos, en la sala, pero hoy ya tiene eh, la votación por parte de esta comisión ad hoc, que revisa justamente los argumentos y la base que tiene esta acusación constitucional, el libelo contra la ministra de educación. Por cuatro votos a favor y uno en contra, se aprobó entonces eh, este eh, informe que sugiere a los legisladores, a los parlamentarios, acoger la cuestión previa planteada por la el abogado de la jefa de la cartera de educación, por ende, la, se hace la recomendación de no seguir con la acusación constitucional debido a que, a juicio de esta comisión revisora, que era mayoría eh, del oficialismo, hay que recordar eso, eh, no estarían dadas las condiciones para que se prospere en esta acusación constitucional. Recordemos que este es un informe no vinculante, que solamente son insumos para que los parlamentarios... Luego de haber revisado la propia constituyente y acusación, pueden finalmente definir cuál será su votación al respecto.
0: Así es, bueno destacar entonces que esta comisión revisora estaba conformada por cuatro parlamentarios oficialistas: eh, Celso Morales de la UDI, Pedro Salamanca de la UDI, también Catalina del Real RN y Hugo Rey de RN, mientras que Maita Orsini de Revolución Democrática era la única uh -huh. que pertenecía a la, a la oposición, así que era de esperarse más bien este resultado o sea, que se entrega el día ninguna, de hoy. Ninguna sorpresa. Ninguna una sorpresa claramente eh, y este informe emitido por la comisión eh, sugiere entonces que estos parlamentarios eh, acojan la cuestión previa invocada por el abogado que era entonces de esperarse de acogerse, esto implicaría el fin del trámite y que técnicamente se consideraría la acusación como no presentada con todo si se rechaza, los diputados aún deberán pronunciarse sobre el fondo de esta presentación la denominada cuestión previa, entonces va a ser revisada mañana a eso de las diez y media de la mañana en la sala de la Cámara desde el oficialismo insistieron en que la acusación constitucional no tiene fundamentos y que los capítulos no se sustentan para llevar adelante esta acusación constitucional y eso mismo también está ahí complicando lo que son los votos desde la oposición, desde el gobierno dicen que está, sí. están bastante peleado el escenario, al parecer los votos que le faltan a cada uno, tanto de oposición como gobierno, son muy pocos.
1: En la Cámara de Diputados, eh, en esta instancia, el gobierno necesita seis votos de oposición seis votos de diputados de oposición para quien no prospere la acusación constitucional. Obviamente se va a vender mañana de la votación con la cuestión previa. Si efectivamente se vota a favor de la cuestión previa eh, planteada por el abogado Francisco Cox, como tú decías, José, no se sigue el trámite de la acusación, pero sí se revisa el fondo, se discute con respecto al fondo de las acusaciones donde una de las que más complica a la ministra es faltas a la probidad, uno de los tantos capítulos que está dentro de esta acusación constitucional. Ahora, eh, aunque no te lo quieran reconocer, eh, y de hecho más que ahora, ya empezó la semana pasada el pirquine de voto. Cada uno irá es tan simplista, tan eh, nada que ver con lo que podría ser una acusación constitucional, cuando se revisa, se invita a abogados constitucionalistas para revisar el argumento, lo que dice la constitución, la parte jurídica. Eh, finalmente, aquí se define con voto, y los votos se definen en los pasillos del Congreso cuando está por un lado la oposición y por un lado el Ejecutivo viendo efectivamente... Eh, que los votos le favorezcan para uno por otro lado. De hecho, ya durante la mañana eh, hubo declaraciones de la democracia cristiana, que obviamente siempre es uno de los sectores que siempre está en la duda desde que comenzó este segundo gobierno eh, del presidente Piñera. Y el eh, jefe de bancada, Gabriel Asensio, dijo y llamó a, a los parlamentarios de, eh, de la democracia cristiana a votar a favor eh, el trámite constitucional, por ende eh, votar en contra de la cuestión previa en una primera instancia. Dijo aquí cada uno tiene elección, puede votar como quiera, pero hizo un llamado igualmente a los diputados a votar eh, una acusación constitucional que a juicio del partido, lo que ha dicho el partido, tiene elementos para que se pueda desarrollar este proceso.
0: La tercera hoy día publicó un uh, pronóstico detallado de lo que son las mm. votaciones que se podrían dar eh, en el escenario de la votación de la acusación constitucional con
1: lo que se sabe, con lo que se infiere, con claro, lo que se podría hacer. Con sí. lo que podría hacer ah,
0: bueno. o sea, claramente esto no es algo seguro, es un pronóstico que se hace, pero eh, al parecer ser los votos claves para la oposición sobre todo van a estar principalmente en la democracia cristiana en el partido radical y eh, en el FRBS eh, si bien eh, en este último eh, tienen tres votos se van a reunir el día de hoy para ver cómo van a actuar porque aseguran que si votan en contra de esta acusación constitucional esa votación le podría afectar a la oposición en general como conglomerado. Claro. Eh, es parte entonces de los pronósticos que se hacen. Esta,
1: perdona esta es la cara más política de la acusación constitucional. De todas Porque maneras. aquí que me vengan y me digan, no, pero solamente la acusación constitucional es un tema jurídico, en el papel sí, uno entendería, pero aquí es jurídico-político. Y muchas veces vamos a ver que lo político está bastante más potente que la parte del argumento. Ustedes me dirán, claro, debería ser así, puede que sí, puede que no, pero la herramienta sí. funciona así.
0: Así es, Te este puede gustar o no, pero, no, pero así
1: va no. a funcionar y los votos son votos políticos. De hecho, ya estábamos comentando fuera de micrófono qué pasaría si llega al Senado con dos eh, situaciones políticas, meramente políticas, que van a ser relevantes si efectivamente esto llega hasta el Senado. Recordemos que los senadores y senadoras terminan siendo juez de una acusación que prospere. Y en este caso, ¿qué pasa con Jana no Proboste? ¿Qué pasa con el senador Alamán? Aquí van a haber situaciones personales, políticas también, que van a... Si se eso se el Senado. Claro, eso en su tiempo lo vamos a, a conversar, pero ya adelantándose para entender un poco que este tema de la acusación constitucional tiene un alto grado político, y el que quiera decir que no, está equivocado. Bueno.
0: Hay un escenario de votaciones que se va a realizar entonces mañana que está bastante complicado tanto para la oposición, para el gobierno y también por supuesto van a ser fundamentales los parlamentarios que son independientes en el en el, la oposición ya dan por perdidos eh, los votos de Renalinco, Karim Bianchi Pepe Auto, Pedro Velázquez mientras que esperan que por ejemplo René Zafirio, Raúl Soto, Marisela Santibáñez y Patricio Rosas aprueben esta acusación sí. constitucional así que ya están haciendo un conteo en el gobierno en paralelo tienen eh, contados setenta y dos votos eh, de Chile, vamos, y ya tendrían asegurados para llegar los 76. lo que podría darles una estrecha ventaja. Vamos a ver entonces qué sale ya mañana con esta votación que se va a generar en la Cámara de Diputados y que al parecer tienen complicada igualmente a la ministra Marcela Cubillos y también al Ministerio de Educación en cuanto al futuro que va a tener la ministra en esa carta.
1: Sí, es votación de aquellos parlamentarios que estén en sala lo que no quiere decir que se puede usar un subterfugio de la norma que es aus estar en la sala y ausentarse cuando se da la votación y esos votos que no no se, cont se contabilizan como abstenciones, abstenciones que pasarían a ser negativos para el gobierno en ese caso así que también está ese tema en términos de eh, el conteo de votos que podría llegar en ese minuto, vamos a estar atentos pero en lo concreto el día de hoy termina esta comisión revisora sin ninguna sorpresa en cuatro votos contra uno se pide y se va un poquito más allá se pide que los parlamentarios de este informe eh, voten eh, la cuestión previa, así que mañana y media de la mañana sigue el tema de la acusación constitucional contra la ministra Cubillos una de la tarde con catorce Escuchas, Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Y hay noticias eh, que llegaron desde Argentina, y que hoy empiezan a desarrollarse durante la mañana, porque poco antes de las nueve, Llegó a las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores el embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola, luego de que durante el fin de semana se hiciera pública una carta que él había enviado al presidente Sebastián Piñera el pasado 28 de agosto expresándole su renuncia. Bueno, hoy día en el, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió por cerca de una hora con el canciller Teodoro Rivera. Eh, según lo que dijo él en declaraciones a la prensa, él está en Santiago porque la inauguración del paso fronterizo uh -huh. eh, le dijo a medios que estaban presentes entonces en ese momento antes de entrar al edificio eh, de la cancillería y fue consultado por supuesto sobre el periodo en que se va a mantener en el puesto y declaró algo que llamó la atención dice yo creo que hasta finales de año me voy a quedar en la embajada entonces de Argentina vamos a ver cómo avanza esta situación pero ya se dan luces de lo que va a ser el futuro y vamos a tener que estar a la espera entonces quién va a ser la nueva persona ahí encargada.
1: Claro, hoy día tiene en esta actividad, ya se está desarrollando en el paso fronterizo de los libertadores y justamente por eso también la presencia del actual embajador eh, de Argentina, el embajador Urrejola, se conoció esta carta, el día de hoy, de hecho, se le preguntó un poquito más de detalle, dijo, bueno, ya que se conoce la carta, efectivamente, no hay ningún tema con el presidente Piñera, dijo el embajador Urrejola, pero sí con un tema interno de cancillería, no quiso revelar detalles, pero eh, finalmente eh, estaría presentando su renuncia lo que sería fin de año. ¿Por qué? Porque ayer en, eh, en mesa central de Canal 13 estuvo el presidente Piñera y se le preguntó justamente por eh, cuándo se iba a designar un nuevo embajador con Argentina. O sea, la situación del embajador es muy relevante para la política internacional diplomática de Chile y por sobre todo con países vecinos cercanos, como es el caso de Argentina. Recordemos que Urrejola, de hecho, no fue el primer nombre que eh, se consideró para ocupar eh, esta ¿No? delegación allá en Buenos Aires. El primero fue Pablo Piñera,
0: el hermano presidente.
1: del presidente que generó toda una polémica eh, meses después de haber asumido este segundo gobierno y que finalmente se desistió eh, por la figura del expresidente del Banco de Estado. Diego Rejola y hoy se conoce esta carta donde presenta su renuncia, lo decía el presidente Piñera, ayer también se presentó la renuncia, se aceptó, pero eh, un nuevo embajador se designaría después de octubre es decir, después de las elecciones presidenciales que se van a eh, vivir en Argentina, por razones obvias, porque recordemos que la elección de embajador no solamente es desde el fuero interno del país, sino también hay una conversación con el país donde va a estar la delegación diplomática, y por eso uno imagina que el Ejecutivo quiere tener claridad si efectivamente Alberto Fernández va a ser el nuevo presidente de ese país y de ahí empezar a definir quién sería el eh, encargado diplomático de Chile en esas fronteras.
0: Bueno, Rajol hablaba de problemas más bien eh, con parte administrativa del de Minreal Real, especialmente con personas de su embajada y no tener un problema con el canciller Teodoro Rivera claro. dijo que eh, daba por descontada esa situación en cancillería en todo caso eh, dicen que aún no han visto algún reemplazo en su cargo por lo mismo que tú decías pero ya tienen cerca de dos meses para poder decidir quién va a tener que asumir ese puesto así que vamos a ver, al parecer se va a reunir a la moneda con el presidente Piñera porque eh, tras esta reunión que tuvo en cancillería eh, el embajador de Chile en Argentina se dirigió a la moneda para sostener entonces más reuniones. Está en Chile para tratar esta situación, una una renuncia que ya la había pedido al presidente Sebastián Piñera el 28 de agosto, pero que recién ayer se conoce esta carta.
1: Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Vamos con datos de la economía, el Instituto Nacional de Estadísticas se entregó la cifra de desempleo nacional para el trimestre de junio-agosto, 7,2%. Esta es una leve... Muy leve caída de 0,1 puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses y mantiene lo que es eh, la mirada que se ha tenido con respecto a la desocupación en Chile, siempre entre 7 y 7,3 por ciento. Bastante alto en eh, diferencia de años anteriores, pero se ha mantenido estable dentro de este es el dato que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, el que siempre también entregamos es el de Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que eso sí abarca eh, el Gran Santiago. Pero eh, se explica este. 7,2% por el aumento de la fuerza de trabajo, es decir, la masa de personas que están buscando empleo, levemente por debajo de la tasa de ocupados, esta proporción que se hace entre los dos factores. Según sectores económicos, el alza de ocupados en la administración pública, actividades de salud y comercio, mientras que por eh, categoría ocupacional, el crecimiento se concentró en asalariados formales y los trabajadores por cuenta propia, que están en números bastante parecidos, 1,9% el primero, 1,4% el primer. Según.
0: Hoy habló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó la caída del desempleo femenino, principalmente en este trimestre móvil, junio, agosto. Es una buena noticia. Entregados, claramente, es un dato eh, a destacar. Según lo que decía el ministro, esperan mejores cifras que este 7,2%. por La buena noticia es que tenemos una creación de casi ciento mil empleos, tenemos una baja importante en el desempleo femenino, y eso es una buena noticia a destacar, decía el ministro, durante la mañana del día de hoy. Las cifras Administrativas revelan una creación superior a los 160 mil empleos. Así entonces, destacando las cifras, estuvo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, durante esta mañana y agregó que, por supuesto, tienen un desafío a largo plazo y que no se van a jugar todo en un mes.
1: Claro, también con lo que son las proyecciones a nivel económico y por sobre todo esta, estos datos, ¿eh? estos datos que son relevantes porque evidentemente el tema empleo, desempleo ha sido parte de la discusión no solamente de políticas públicas sino legislativas, recordemos que eh, se va a reactivar en octubre la discusión de este proyecto de 40 horas. Eh, presentado por la diputada Camila Vallejo y Carol Cariola y evidentemente el tema de la cifra que entrega el INE ha sido un insumo para la discusión que ha, utilizado, que ha usado el gobierno con respecto a cuál podría ser el impacto que tendría una rebaja en eh, la jornada laboral considerando la situación del empleo actual, así que por ese lado también, y obviamente para mostrar cómo están eh, los distintos índices, porque solamente no se puede quedar con el crecimiento económico también con el desagregado de esa gran cifra de crecimiento y uno de ellos el más importante, el mercado laboral Una a la tarde con 20 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stabracopulos y Nicolás Vial
0: y brevemente viajamos a Estados Unidos porque la investigación parlamentaria en contra del presidente Donald Trump ya se ha puesto en marcha y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien es Adam Schiff, ha defendido el interés de conocer el contenido de las conversaciones entre el mandatario neoyorquino y... El presidente de Rusia, Vladimir Putin No es novedad, por cierto, porque ya se conocen eh, problemas con Rusia Pero ahora y tras la trama ucraniana Vuelve a surgir eh, la petición entonces de que se conozcan las conversaciones Que ha tenido el presidente de Estados Unidos hoy con el presidente de Rusia La demanda, como les decía, tiene lugar a pocos días De que se hiciera pública esta transcripción del diálogo Entre el republicano y su homólogo ucraniano, eh, Zelensky En que Trump pide insistentemente una investigación sobre su rival político que es Joe Biden, ex eh, vicepresidente en el gobierno de Barack Obama y que su hijo Hunter trabajó en una empresa ucraniana. Él le pide entonces investigarlo, todo esto previo a las elecciones presidenciales que se van a dar en el año 2020. Eh, y que, por supuesto, Donald Trump corre en esta
1: carrera. Sí, y también hay medidas eh, que empiezan a, eh, a quitar aún más las aguas, ¿eh? Y justamente con el nombre de Rusia eh, bien puesto en el conflicto, porque el día de hoy la Oficina de Control de Bienes Extranjeros eh, decidió y sancionó a varias empresas y ciudadanos rusos, principalmente vinculadas a un hombre de negocios cercanos al Kremlin, por que dice este organismo haber intentado influir en las elecciones legislativas no presidenciales ojo legislativas de 2018 en Estados Unidos aunque sin pruebas de que lo hayan logrado las acciones aumentan la presión sobre una persona ya sancionada en este caso Jenny Prigogine, Pricogine así yo creo que se pronuncia, apuntando a activos físicos que incluyen tres aviones y un yate, así como a los empleados de la Internet Research Agency, que es financiada por este empresario ruso. Las medidas son las primeras en el marco de un decreto emitido en septiembre de 2018 por el presidente Donald Trump, que eh, veía sanciones en el caso específico de una tentativa a interferir con el proceso electoral. Así que otro ingrediente más, pero seguimos hablando ahí de la traba rusa. Sí, Ese, no hay que mezclar con la trama ucraniana no, entonces... son dos cosas
0: separadas pero que en el fondo pero, igual pero se van a mezclar un,
1: pero tienen un punto en común, Vladimir Putin sí. eso es al final, el personaje no porque esté directamente la situación de Hunter Biden, ahí no. está más bien por el presidente de Ucrania, lo sí. que ha sido esta inicio formal del impeachment del juicio político. Pero cuando uno habla de Ucrania y Estados Unidos, también está tiene que hablar Rusia. de Vladimir Putin, sí, evidente.
0: Oye, y brevemente también alguien que sacó la voz y que vale la pena destacar es la ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, quien arremetió con todo a través de Twitter en contra del presidente Donald Trump a raíz del de inicio de este proceso de juicio político anunciado por la jefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi lo que dice Hillary Clinton es muy breve dice, el presidente es un tornado humano de corrupción
1: están buenos para la figura literaria, Así las es. cacerías de brujas, torne, tornados humanos.
0: Pero probablemente estas, estas declaraciones a través de la red social de Twitter van a generar repercusiones y probablemente, y por qué no, una respuesta también de Donald Trump. Yo
1: la veo próxima. La veo <risa> la veo <risa> los próximos minutos justamente a través de The Real Donald Trump. <risa> robar The, The Real, Real Donald, Donald Trump. Trump, de todas maneras. Una de la tarde con 24 minutos. Revisamos las principales informaciones de este día lunes en los titulares.
0: La comisión revisora recomendó a la sala de la Cámara de Diputados rechazar la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. La instancia integrada por mayoría de diputados oficialistas elaboró un informe que no es vinculante en el que plantea que la corporación debe acoger la cuestión previa convocada por la defensa de la titular de educación.
1: El gobierno presentó esta mañana una querella por la agresión a periodistas y camarógrafos en la marcha del día viernes por el cambio climático. No vamos a aceptar y condenamos categóricamente como gobierno este tipo de violentismo, dijo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. La acción judicial es por homicidio frustrado, lesiones graves, entre otros.
0: El embajador de Chile en Argentina, Sergio Urrejola, se reunió con el canciller Teodoro Rivera previo a una actividad con el presidente Piñera y aseguró que estará en el cargo hasta casi final de año. Luego de que se conociera que se le envió una carta de renuncia al mandatario, Urrejola estuvo cerca de una hora con el ministro de Relaciones Exteriores.
1: Y vamos con información internacional. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, amenazó con disolver el Congreso de ese país si se rechaza la reforma sobre la designación de jueces del Tribunal Constitucional. La iniciativa fue presentada a puertas de la sesión en que el Parlamento va a elegir a seis magistrados del organismo de una lista de candidatos escogidos por la oposición fujimorista.
0: Militares bolivianos incendiaron 25 vehículos en la frontera con Chile y Perú para desincentivar el contrabando. En solo cuatro días se decomisaron 106 máquinas de transporte de mercadería ilegal en ambas zonas fronterizas. No hubo otra alternativa más que prenderle fuego, aseveró el viceministro a cargo Gonzalo Rodríguez.
1: El deporte Colo Colo presentó hoy el proyecto Estadio Monumental Centenario, una ceremonia donde se detalló que la aspiración es contar con un recinto con capacidad para 60.000 personas. La idea es también mejorar la visión de los espectadores, disminuyendo las barreras visuales y tener asientos individuales.